1: Estamos começando o primeiro episódio da temporada 2024 da Casa do Corvo. Temporada 2023 da NFL é passado, virou história Agora é começar tudo de novo e criar as boas e velhas expectativas para essa próxima temporada. Senhoras e senhores, eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com o João Gabriel Gelli. Boa tarde, João. Quase noite.
0: Boa tarde, quase noite, Cleverton. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam. Chegou, chegou a temporada de 2024? Exclamação. Bom, vamos começar a falar né, de Free agents, o primeiro grande evento que temos por aí o Ravens tem uma lista imensa de free agents, inclusive muitos deles relevantes, tantos nomes relevantes que nós decidimos fazer uma lista de top 10 desses jogadores
1: eu confesso de que desde que a Casa do Corvo existe, eu não lembro de uma lista tão grande de free agents assim no, no Baltimore Ravens, e como o Gelli já adiantou, vamos fazer um top 10 aqui dos free agents, que gostaríamos que renovasse. Com o time. A gente convida você a deixar também o seu top 10 aqui nos comentários, nas redes sociais, pra gente avaliar o que, que você deseja, quais são as expectativas da torcida. Mas sem enrolações, sim, bora falar de toda essa galera, claro. Depois dos recados. Bora lá! Uh. Fans couldn't give me large time Cause I don't play the 50 Just a 50 yard line And yeah. yeah. my rollie cost some racks You know 50 large kind yeah. Haters get up on your job you
0: trying to get me off my yeah. Hold up, y'all fools I got small dudes to pack two nines Like Paul Crew. Y'all crew gon' starve who? Woo. We gon' make that way through yeah. We move deep for the extra hint We gotta add an Reed and the Ray Lou I stayed true When I skated through I told the kids when that block If block, I make it You can make it to the top Cause I came from the bottom Ready to be a champ Did it on our own, nobody gave us a chance No matter the odds, keep in the circle Now every time it ran, we turn the whole world purple, baby Purple rain, purple, rain. Purple
1: rain, Purple rain, They represent you as a king because you walk as a king And until you set your mindset to think like a king Then you stay where everybody else is at. And that's the place I didn't want to stay. I wanted to go way beyond. And that's what I'm still chasing to this day. But if I can change one life today just by telling you to be different, <clears throat> do something different, and take God with you on the way you go, then do it. Then do it. Now is the time. So y'all can't waste no more time. You have to make up your mind to you do anything you want to do. And don't let nobody, nobody, tell you what you can. Antes de começar os recados, eu quero falar com você, que está escutando a Casa do Corvo na sua principal plataforma de podcast favorita e que está conectado agora, nesse momento, no Wi-Fi do Shopping, está conectado no Wi-Fi da Academia, está conectado um Wi-Fi de Praça Pública. Você está vulnerável a ataques, nesse exato momento, tá? Mais de um milhão de pessoas já foram hackeadas e tiveram seus dados vazados por conta de ataques por estarem conectados nesses sinais de Wi-Fi públicos. E por que isso? Porque o Wi-Fi público normalmente tem uma segurança baixa, quando não, nenhuma segurança. É um tipo de rede completamente vulnerável. tá? Agora você está se perguntando, caramba, cara, você me deixou com medo, o que eu faço para me proteger? É aí que a FN Network, e é aí que a Casa do Corvo te apresenta o Surfshark o serviço de vpn com maior custo-benefício na atualidade o surfshark ele vai configurar o teu ip ele vai mascarar o teu ip para que você não seja percebido na rede e possa navegar com segurança vai poder escutar a casa do povo vai poder inclusive dia de domingo você tá indo para o shopping passar com a família e tudo mais aquele compromisso que não dá para adiar pô, está começando o joguinho, está começando o Red Zone e tudo mais, Baltimore Ravens joga daqui a pouco, como é que eu faço? Com o Surfshark você pode navegar com segurança para assistir o seu jogo, para nos escutar, para fazer o que quiser na internet com total proteção. E ainda mais, aqui conosco você tem 5 meses grátis para experimentar o Surfshark One. O que, que é o Surfshark One, Cleverton? É o maior pacote de serviços de proteção para a sua segurança. Você quer ficar mais protegido do que a o Baltimore Ravens com a defesa que tem? Então vamos lá. Surfshark One, além do serviço de VPN, que é o principal produto da Surfshark, a tem junto com eles, AdBlock para você não ser importunado por anúncios enquanto estiver navegando na internet. Você tem proteção antivírus que está sempre com o banco de dados atualizados. Falando em banco de dados o Surfshark tem um do qual você pode aproveitar sempre que você estiver navegando, que sempre vai te alertar se aquele site onde você está já sofreu algum ataque, se você está vulnerável a ataques, teve algum dado vazado naquele site. Tem também um buscador idôneo e seguro sem aquela chatice do Google, se você usar o buscador do Surfshark, você vai conseguir a sua pesquisa certeira, sem propaganda, sem nada, simplesmente o seu serviço de busca. Então, vem conosco, fecha com a Surfshark, cinco meses de graça, então você tem proteção até o Super Bowl, tá? para você navegar tranquilo, para você navegar seguro, para você, como eu falei, nos escutar, ou assistir o seu jogo, Acessar conteúdos de outros lugares que são bloqueados por região Usando o VPN da Surfshark Enfim, é a vantagem, tá bom? É só clicar no link que está no post desse episódio Vem com a gente, vem com a Surfshark E agora sim, os recados de sempre Você que está nos escutando, está gostando do nosso trabalho Quer manter a Casa do Corvo no ar e se tornar ainda maior Então a gente te convida Vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto apoia.se barra Casa do Corvo ou picpay.me Casa do Corvo. Com um realzinho só você já faz uma grande diferença para esse projeto, tá bom? dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas. Lembrando, apoios a partir de 10 reais você participa do nosso grupo fechado no WhatsApp ou Boteco do Corvo, onde o podcast sai mais cedo, participa de discussões de pauta, não só do podcast, mas dos nossos vídeos e todos os demais conteúdos que a gente faz. Tem conteúdo exclusivo e ainda pode participar de sorteios. Então vem conosco ser torcedor de elite, é tudo de bom. Não pode se comprometer com um apoio mensal recorrente, não tem problema, você pode fazer a sua doação pontual através da nossa chave Pix casa do corvo br@gmail.com. Não pode contribuir financeiramente ou não está afim, não tem problema, faz o seguinte: primeiro, nos segue em todas as redes sociais. No Meta, Facebook e Instagram, casa do corvo No Twitter, no TikTok é casadocorvobr.com no YouTube, para você acompanhar nossos shorts e acompanhar também alguns vídeos bem bacanas. youtube.com barra casa do Corvo. E lembrando, dia de jogo a gente pode fazer ali um watch party, uma festa maneira lá no Discord. Link também na descrição deste episódio. E outra, nós estamos nas principais plataformas de podcast internet afora. Então, se você está escutando no Spotify, segue a gente deixa lá sua avaliação, deixa suas estrelinhas na iTunes Store a mesma coisa, procura a Casa do Corvo deixa seu comentário, deixa sua avaliação porque assim nós conseguimos relevância dentro da plataforma e conseguimos alcançar, mas gente então comenta lá, avalia a gente, pode ser honesto, não tem problema, tá bom? O importante é contribuir conosco nesse sentido, certo? Lembrando, a Casa do Corvo faz parte da FN Network, a maior rede de podcasts das ligas de esporte dos Estados Unidos, tem podcast não só de futebol americano, mas também de hóquei, de beisebol, de basquete, inclusive a temporada da NBA está esquentando aí, o meu Orlando Magic está jogando, que é uma beleza, tá bom? Então dá uma passada lá porque provavelmente tem um podcast para o seu esporte favorito, para a sua franquia favorita, e essa rede não poderia estar fechada com outra, senão a Esporte América, principal loja de artigos de moda de vestuário das principais ligas de esporte dos Estados Unidos, inclusive licenciada pela própria NFL. E aproveita que está rolando uns descontos bem maneiros na loja. Vai lá. Compra sua camiseta, compra seu acessório e incrementa a sua torcida, tá bom? Sportamérica.com.br. É isso, já falei demais, simbora para a pauta. Gabriel Gelli, cabe enfatizar aqui, e eu acho que agora a gente pode dar a notícia deveríamos ter dado antes mas, né, só agora que nós voltamos de volta à ativa uh, Nelson Aguilar né, que seria free agent esse ano, renovou por mais um ano com o Baltimore Ravens Uh, você acabou de me falar o, o valor E eu acho que eu esqueci 3.75 milhões É isso, gente?
0: Isso aí, só que ainda não, não existe Informação mais detalhada da estrutura Desse contrato, o quanto que desse valor É, é de incentivo é, O quanto disso é, é um valor garantido O quanto pode estar diluído Em, em void years né? Então, assim Fica aí um pouco de espera para saber exatamente Como, como vai estar tá em termos de impacto De cap né? Esse é o valor completo do contrato, aparentemente
1: é. E eu vi muito, é, muita gente reforçação é de barra, mas eu vi algumas pessoas reclamando. Lá no Boteco, inclusive, teve é, alguém que torceu o nariz para esse contrato. Uh, imagino que pensando naquele Nelson Nagler, ainda do, do Philadelphia Eagles, mas se a gente colocar na ponta do lápis a temporada que ele fez no Baltimore Ravens e o valor que é o contrato, na minha concepção tá maravilhoso eu, eu não sei na sua perspectiva, Jair eu para mim tô feliz com isso uh, mantém um veterano na equipe que é importante, é sempre interessante você ter uh, um pouco de experiência, um pouco de rodagem né, com caras mais velhos dentro do, do elenco e mais uma vez uh, o Nelson Aguilar do Philadelphia Eagles é diferente do Nelson Aguilar que a gente viu na temporada de 2023 do Baltimore Mas por isso para mim esse contrato tá ótimo não sei sobre a sua perspectiva
0: não eu concordo que é, que é um bom contrato porque ele chega nesse instante no tempo né, considerando que o Adelbeck Jr. é basicamente um free, ele ainda não é oficialmente tá mas ele basicamente é um free Assim, o, o, Raven, o Devin Duvernay também é. O Ravens precisa ter mais algumas peças. Ele não pode entrar apenas tendo, é, sob contrato, o Zay Flowers, o, o Rashad Bateman e o, e o Tylan Wan, só jogadores em contrato de calouro ainda. Tá? Então, ter uma peça veterana que já vai estar sob contrato e um contrato baixo, que vai ser porra, a quarta opção, talvez, do, de, desse... entre os recebedores, a quarta opção, tá? quarta, quinta, sexta opção do ataque aéreo como um todo, eu acho que está bem pago. É uma presença que foi muito elogiada no vestiário na última temporada. Parece que ele gostou de estar em Baltimore e Baltimore gostou que ele estivesse lá. Então, foi, foi uma reunião que, que fazia sentido. É, então, para mim, é um contrato que eu acho muito bom, sinceramente. Hum. Pois é, né? E já que falamos
1: aqui de um dos nomes dessa free agency, né, que virá a ser um agente livre. Vamos passar, então, a lista de todos os nomes que, nesse momento, não estão mais sob contrato do, do Baltimore Ravens e aí estão em espera de uma renovação ou, então, de atacar o mercado. Segura aí que é bastante nome, hein, ouvinte? Vamos é, lá.
0: Li, lista em ordem alfabética. Em se, eu não tiver, se eu não tiver errado a ordem alfabética <risos> em algum momento, que fui eu que escrevi manualmente isso
1: aí. Pô, com tanto nome assim, Deus me livre de querer cobrar alguma coisa também, né? Vamos lá. Atenção para chamada, hein? Arthur Maulê, Brent Urban, Presente! Calvin Dal... <risos> Cook, Derry Worley, uh, Deshawn Phillips, Devin Doverney Dino Stone, Gus Edwards, Jadavion Clowney, J.K. Dobbins, Josh Simpson, Josh Johnson, Justin Madubik, Kyle Vanoy, Kevin Zykler, Keevan Seymour, Lacon Fredwell, Malik Harrison, Melvin Gordon, Odell Beckham Jr., Patrick Queen, Rocky Assim, Ronald Darby, Sam Mustafa, Trayvon Mullen, Tyler Huntley e Tyler Ott. aí, deixa eu beber o maior, que é muito nome, gente. pelo amor de Deus.
0: Eu espero que todos os nossos ouvintes tenham decorado essa lista agora, porque vamos fazer referência a todos esses nomes a partir desse momento. Vai ter prova, inclusive. É isso. É, A gente vai
1: cobrar isso aí para vocês eu quero ver quem vai tirar 10, tá? Inclusive, acho que você falou Josh Simpson. John Simpson. Não, John Simpson. Você, quem é Josh Simpson? Tem o John é Simpson e pro... tem o Josh Johnson.
0: É, talvez Josh Simpson seja um personagem amarelo. Hum. É
1: um <risos> amálgama. Então é o seguinte, nós juntamos toda a equipe da Casa do Corvo, isso inclui Giba Pérez, que não está aqui por compromissos pessoais, e Manuela Cardoso, que nesse momento está em treinamento, se eu não estou enganado, tá e a gente fez um top 10, baseado nas nossas preferências, né vimos aqui quem que teve mais participação, quem estava que mais alto no ranking de cada um, e fizemos... Um top 10 geral dos free agents, tá bom? Então, começando pelo mais importante... você quer começar de baixo para cima para fazer suspense, Gelli? O que, que você acha?
0: Você que manda, você
1: é. que manda. Vamos falar então, vamos começar de, 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 de baixo para cima, tá? Vamos começar vamos... pelas
0: menções honrosas, então? Ou pelas tá menções honrosas pro fim?
1: Vamos fazer agora, tá. que aí a gente já mata esse elefante branco porque nomes que receberam votos nas nossas listas, mas não ficaram no top 10 final. O Arthur Mollet, J.K. Dobbins e Devin Duvernay, tá bom? O J.K. Dobbins, eu acho que é muito evidente que por que ele ficou de fora da lista, né? apesar de ser um bom running back, um cara que tá lesionado, não fica saudável. O Baltimore Ravens, como a gente estava conversando mais cedo, consegue farmar running backs bons para o elenco. Uh, Devin Duvernay e Arthur Mollet. Se ficar bom, mas se não ficar também, pelo menos a minha concepção não faz falta, e aparentemente, uh, na maioria também, não, vão, não vai fazer muita falta.
0: É, Agora... o, o, o Mollet estava na hum. minha lista, na lista hum. do Giba, o hum. Dobbins na sua lista, na lista da Manu, o uhum. Davernay somente na lista do Giba. É, o Giba sente falta de um retornador e o pior é que ele ainda trouxe provas.
1: Né? Ele que... sustentou. <risos> com, com referências, a, 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 o, o Dubberney. Mas, enfim, gente, vamos então para o nosso top 10. E vamos começar do primeiro mesmo, tá? E aí a gente vai do, do mais importante, do melhor classificado, até o finalzinho. Então, o cara que está lá no topo e que foi unanimidade, e eu acredito que seja unanimidade para todo mundo, é o Justin Madubuik. O Gélia, inclusive, trouxe aqui uma projeção de contrato, né? No caso, o Mado que seria 4 anos, 92 milhões, né? com 60, pouco mais de 60 deles garantidos. E não tem como a gente é, escapar da história do Justin Madabuik como o líder de sexo. Foi o líder de sexo da NFL ou ele foi o líder de sexo na história do, do, do não, Baltimore?
0: Da né? NFL não. Foi a maior quantidade de sexo por um, por um IDL no, na história do Ravens. Na história do Ravens,
1: isso. Então, cara, um time que por muito tempo a gente reclamou que tinha problema em executar pressões, em sacar o quarterback você aparece com uma peça dessa que ele acaba quebrando recordes da franquia, ele se torna um ativo muito valioso para se manter e com certeza tem gente de olho nesses números e querendo levar embora. Muitas peças da defesa do Baltimore Ravens, que são agentes livres nesse ano, imagino que estejam sendo visadas por, out por outras franquias, principalmente por tudo que a defesa do Baltimore Ravens fez na temporada 2023. E o Justin Madubuick, uh, de todos eles, é o cara, na minha visão, e pela classificação dele nos quatro rankings, na visão de todos vocês, é o cara mais importante, mais fundamental. Dessa defesa e que já tem notícias de que o Eric de Costa planeja renovar com ele, sim. Já tem notícias de negociações do Eric de Costa com o jogador. Esperamos que dê tudo certo. Com agora o anúncio do novo salário cap da liga, eu não sei como que vai ficar essa margem para manobra do de Costa para negociar o contrato com o Mado Buick, mas é isso. Esperemos de que, de, que de alguma forma dê certo o contrato dele.
0: É, é. Vou pegar esse gancho que você falou o salary cap ele ele veio acima do que era esperado né então ele fechou em 255 milhões né para essa temporada é o esperado era 250 se eu não me engano então os times estão com com um pouco a mais para gastar 240 e pouco eu acho que era o esperado na verdade e os times agora tem um pouco a mais para gastar do que era previsto isso pode ser especialmente relevante para decisões de limite é, por exemplo, o Ravens nesse momento, como o Decocha mesmo já declarou na entrevista que ele deu durante o Combine, né, o tempo de mídia que ele teve no, no Combine, é, que ele vai negociar com o que o interesse dele é fechar uma renovação a longo prazo, mas que se não conseguir, ele vai usar a franchise tag no Madubilk como artifício para é, poder esticar essa negociação. Né? Então, é, a franchise tag, para um defensive tackle, está em 22 milhões nessa temporada, se eu não me engano. Então, assim, é um valor considerável. É mais do que o Ravens tem disponível. Nesse momento, ele tem por volta de 18 milhões. É 7 alto, 18 baixo, alguma coisa por aí. E isso sem contar com o contrato ainda do Egolor, do que ainda ninguém sabe muito bem como está como a estrutura. Então, não está contando né, nesses sites que fazem esses acompanhamentos. É, mas assim, é, sem dúvida alguma, como o Clapton já, já bem falou, é, é o melhor jogador. Para mim, ele está num patamar completamente à parte do resto dos nomes é, que vão ser citados aqui. Ele é realmente um diferencial, entrando no auge da carreira, é, numa posição bem valiosa, mais valiosa do que a maior parte do, das que a gente vai mencionar. Né? A grande questão é que assim, o Ravens tem vários jogadores bons nessa lista, ele tem vários jogadores de posições que podem ser valiosas, mas grande parte desses caras ou eles têm problemas com lesões, ou eles estão vindo de... ou eles já, já são mais velhos, né? são veteranos, então, assim, eu acho que o que é de longe o que, maior, o que mais tem esse, esse balanceio entre é, talento, produtividade e idade para para fazer valer né, um contrato. E aí ele ganhou muito dinheiro na temporada passada, a gente repercutiu isso durante todas as semanas do, desse podcast ao longo de, de 2023. Então é um grande jogador que eu acho que vai ficar muito, muito rico. E aí só mais um, um asterisco aqui, é, a, todas as projeções de contrato que o, que o Cleverton trouxer, elas são projeções feitas pelo, pelo Brad Spielberger, que, que é o analista de contratos do Pro Football Focus, que é fenomenal nessa nesse quesito. Ele, o tempo todo ele fica ele faz esse, esse exercício há alguns anos já né e ele rotineiramente ou acerta em cheio ou fica muito, muito próximo dos valores. Ele, por exemplo, o contrato do Nelson Negler, ele acertou, que ia ser de um ano 3,75 milhões. Então, assim em termos de projeção de contrato, não tem ninguém melhor no na, na mídia do que ele. E aí eu busquei os dados dele. É, aí vão existir alguns jogadores que ele não, não ofereceu um, um, uma projeção né então, e vão estar tá mais para o fim da nossa lista então é, quando não aparecer a gente só vai dizer que não tem mas é isso
1: então, sigamos para falar do próximo jogador mais bem colocado aqui na nossa lista, que é o ofensivo lineman Kevin Zeitler. A projeção no caso dele seria um contrato de dois anos, 15 milhões, 9,5 deles garantidos, uma média de 7,5 por ano. O Kevin Zeitler, que no caso eu deixei ele um pouquinho mais baixo né, no, no, no meu ranking, e aí eu justifico aqui porque existe um endereçamento. Por, por parte do Baltimore Ravens de já trabalhar a renovação desses caras, o Kevin Zeitler eu acho que ele já veio veterano do New York Giants né, ele tá há dois ou três anos no Baltimore Ravens se eu não me engano uh, eu não sei se aquele movimento que o Baltimore Ravens fez com o New York Jets, se era justamente olhando já esses tipos de saída do... Que movimento com o Jets? Não teve uma troca por um OL do, com o New York Jets no... No draft passado?
0: Ah, sim, tá, o Andrew Voorhees.
1: Então, isso, me fugiu o nome dele, mas teve essa troca aí. É, tudo bem que é uma troca até, até baixa, mas eu não sei se já é prevendo esses movimentos ou tudo mais. Uh, o Baltimore Ravens teve ali uns investimentos outros jogadores, o Ben Cleveland, eu não sei, por exemplo, o que, que o time pretende com ele, se vai querer manter ele como rotação, ou se em algum momento ele vai assumir a titularidade nessa OL. Se eu pudesse escolher, claro, o Kevin Zeitler foi uma peça importante na hora do Baltimore Ravens. É um dos jogadores que menos cedeu pressão em cima do, do Lamar na temporada 2023. Mas eu prevejo que o Baltimore Ravens possa buscar uma alternativa para o Kevin Zeitler. Então, eu acho que existem peças, principalmente na defesa, Tá, eu me preocupo um pouco mais com a defesa do que com, com, com essas reposições no ataque, mas eu acho que o caso do Kevin Zeitler é alguém que talvez o Baltimore Vins possa é, já estar de olho é, em alguma solução para encobrir essa necessidade. Uh, no seu caso, Gelli, como você colocou ele um pouquinho mais alto, pelo menos um pouquinho mais alto do que eu, né, uh, quero ouvir então suas impressões sobre Kevin Zeitler.
0: É, eu botei ele um pouquinho mais alto que você, ele foi o quarto na minha lista, né? mas mesmo assim nós dois estamos abaixo do, do que ficou o consenso né? em segundo. É, cara, eu acho que assim, em termos de talento e, e encaixe, eu acho que ele é muito importante, é uma peça bem estável ali no miolo da linha ofensiva, um dos melhores jogadores dessa unidade, e é importante considerar né, que o, o Ravens vai estar é, tá com os dois guardes titulares, tanto o, o Zayter quanto o John Simpson nessa como free agents agora né? agora, motivo pelo qual ele está um pouco mais abaixo para mim, primeiro idade, é um jogador já mais velho, já começou a sofrer com, com algumas lesões nessa última temporada nenhuma séria, mas todas que foram incomodando perdeu alguns jogos, e o segundo ponto, e que eu acho que esse é um fato que vai realmente afastar o Zayter, é que não parece que existe um grande interesse de renovar. Né? No período, até o dia 19 de fevereiro, então a semana logo após o, o Super Bowl, era, uma, era um período limite que o, que o time tinha para renovar com jogadores que teriam void years, né? que, que o contrato seria anulado nesse, nesse primeiro ano void. Foi o caso do Nelson Agora, que mais... Por que, que o time faria uma renovação nesse caso? Porque ele evitaria a aceleração do, do Dead Money inteiro para o ano atual. Né? Então, ao renovar com o Nelson Negler, o Ravens evitou um certo impacto de Dead Money no cap. Né? E esse é o caso do que não aconteceu com o Kevin Zeiter, que era o que tinha o maior impacto. Então, o Kevin Zeiter nesse instante, ele conta contra o cap do, do Ravens em, em, em 4,2 milhões de de em dead cap, né? Então é um valor considerável. Se o Ravens renova com ele, o valor vamos supor que seja esse dois anos 15 milhões, né? Que a gente falou. Então, o valor desse ano do cap hit dos iters desse ano será acrescido desses 4 milhões, né? Que ele já está já sendo considerado. Então, é quase como se o contrato dele virasse de dois anos 19 milhões. Assim, eu não sei se, se o quanto que isso pode impactar. Ainda tem o fator de que tem o Ben Cleveland, tem o Vorris que vai, vai entrar no, no time no ano que vem. Eu acho, sinceramente, que o Decocha vai seguir pelo caminho de tentar dar uma renovada nesse grupo é, da, da linha ofensiva. E assim, é uma boa classe de draft, principalmente para fazer isso. Tá? É, uma, é uma classe de linha ofensiva, no geral, que é bem forte. Principalmente na parte de terra, que não é o caso aqui, mas no geral ela tem profundidade.
1: E agora queimando pauta, porque eu realmente fiquei curioso, uh, o Baltimore Ravens ele vai escolher na, na, na posição 30. 30, né? O L na primeira rodada você acha que pode rolar?
0: Cara, eu pessoalmente eu não sou fã de escolher jogador de miolo de linha ofensiva na primeira rodada, eu não acho que tem tanto valor assim. Acho que esses são jogadores que é preferencial você tentar atacar na free agents. Honestamente, eu não sei de cabeça quem está na classe de free agents de, de linha ofensiva que vale a pena, mas é, existem jogadores bons que vão estar ali na faixa que o Ravens vai escolher. É, pode ser o caso, por exemplo, de um Troy Faltano do, de Washington, que é um tackle que, que possivelmente vai jogar como, como guard na NFL. Pode ser o caso de um Jordan Morgan de Arizona que, que tenha essa mesma essa mesma característica, obviamente assim eu estou falando nomes agora é, mas a gente ainda está no final de fevereiro gravando agora no final dia 29 de fevereiro, né? então até o draft tem dois meses aí para rolar, né? o combine está acontecendo agora, muita coisa muda, então os jogadores que eu posso falar agora, eles podem cair drasticamente na visão do público ou, ou eles podem subir e não ficar mais no, na, no alcance do Raiders, mas eu estou falando na né, minha percepção desse momento pode, pode existir sim uma possibilidade, um Jackson Powers Johnson, que é um, o maior problema dele é que ele foi um center em Oregon, mas enfim, tem, tem nome sim, mas eu diria que se fosse para priorizar alguma posição de ofensivo na primeira rodada seria um offensive tackle, aí poderia ser o caso de torcer por um, por um Amarius Mims cair de Georgia, alguma coisa assim.
1: Inclusive, breve live do Highlight de volta no YouTube da Casa do Corvo, tá bom? estou fazendo promessa aqui que eu nem sei se, vai, <risos> se a gente vai ter perna para cumprir, mas enfim, vamos jogar para o universo. Passando para o próximo jogador, e esse aqui eu coloquei ele alto na minha lista, né? Coloquei ele em segundo após o, 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 o Dino, o, o, Justin Mada, o Justin Buick, né? Dino Stone, é, a previsão de contrato dois anos: 3 milhões com 7,25 garantidos, né? Uma média de 6,5 uh, por ano. O Dino Stone é um daqueles nomes que, você, que eu olhava e pensava assim, será, será? E é um cara que eu vi bastante versatilidade, eu vi bastante consistência dele na secundária, então eu acho que ele no elenco, para mim, seria de grande importância para manter essa, essa força, né? essa constância que a defesa do Baltimore Ravens manteve durante o ano de 2023. Uma coisa que eu me preocupo, é uma pauta que eu gostaria de ter falado e eu não dei tanta atenção para ela, eu acho que eu soltei só um, um vídeozinho curto no TikTok, é que a, nós temos agora um novo coordenador ofensivo, que é o Zeck e Defensivo. Na, defensivo, né? Eu falei ofensivo, desculpa. É, novo coordenador of, defensivo, que é o Zé Orr. E na minha concepção, Uh, eu acho que quanto mais manter a estrutura que ele herdou do que ele poderia ter herdar do Mike McDonald para mim, tanto melhor. Ou seja, jogadores que já conhecem o esquema, jogadores que já sabem como como que funciona tudo em Baltimore eu acho que pro Zac Orr seria legal trabalhar já com esses caras mais conhecidos, e o Dino Stone é um cara que para mim foi um jogador que teve bastante constância, é um jogador que teve um peso relevante um peso considerável na secundária do Baltimore Ravens, eu gostaria de manter esse cara se possível, eu acho que eu fui o cara que colocou mais alto na lista, né?
0: Sim, você foi quem colocou mais alto eu e o Giba colocamos ele em sexto fomos os mais baixos eu acho que assim, o que mais pesa contra uma possível renovação do Gino Stone é o fato de que um, o Ravens tem muito dinheiro investido no, no Marcus Williams, que vem de uma temporada lesionado. Eu vejo pessoas que advogam por um corte dele. Eu, sinceramente, não chegaria nesse ponto, porque, por exemplo, na. Em 2022, quando ele estava saudável jogou muito, é, eu gostaria de ver ele saudável por uma temporada. Eu espero que isso aconteça em 2024. Eu não sou totalmente contra cortar ele nesse momento, mas pode ser que seja um movimento plausível para 2025. E ainda tem a questão é, de que o Kyle Hamilton está lá, né? então é, é o titular, é o melhor jogador, um dos melhores nomes dessa defesa, do time como um todo. Então, você já tem dois safeties muito fortes, um deles com um contrato alto, o outro que dificilmente vai sair de campo. Você pagar um contrato relevante para um terceiro, já que você está numa posição que não é das mais é, fortes, né, das mais importantes no, no campo, é, pode não ser a melhor alocação de recursos, principalmente pensando num time que não tem tantos recursos né, para alocar. É assim eu acho que o contrato de som não vai ser muito alto também não vai ser muito longo por isso que eu acho que é plausível acreditar numa possível renovação dele mas é, é por causa desse, dessa questão que eu falei anteriormente que que eu tenho ele um pouquinho mais abaixo na lista mas eu acho ele um bom jogador é ter ele oferece versatilidade para esse fundo versatilidade e profundidade né para esse fundo de campo do do Ravens é, manter ele para mim seria algo positivo sim eu só acho que tem outros jogadores que eu pessoalmente daria preferência
1: nesse ponto eu concordo contigo ainda acrescento a respeito do Marcos Williams eu não, sinceramente eu não vi esse movimento de pedirem o corte dele mas pode acontecer o seguinte corta ele é chamado para outra franquia passa uma temporada saudável e vão falar que o, de Costa, que o De Costa não sabe gerenciar elenco, que não devia ter cortado, pipipi, acho que o Marcos Williams merece mais um ano. Um jogador que jogou relativamente bem, com uma mão só, durante boa parte da temporada, eu acho que ele merece continuar na equipe, sim. Vamos para o nosso quarto colocado, nosso velhinho, o Jadavion Clowney. Né? Previsão de contrato, um ano, nove milhões com oito Garantidos, né? Afinal de contas, é um contrato baixo, né? um contrato curto. O Claune, cara, que também tá, tá alto na, na, na minha lista. Eu foquei muito, como eu falei, em manter essa defesa. Eu entendo que o Jade um Clown está velho, tá? Mas tem duas coisas que me chamam a atenção: de como ele e o Caio o Van Noy foram importantes. Nesse fronte do, 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 do Baltimore Ravens. E em
0: especial o Clowny.
1: Uh, é, eu porque... acho, inclusive,
0: desculpa, que eu te ah. interromper, mas eu acho que a gente pode falar dos dois quase como um pacote, porque o Caio Van Noy é o próximo jogador da lista. Né?
1: Sim. Então, então acho que a gente pode a passar gente pode... a rapa nesses dois, né? E já adiantando, o Caio Van Noy seria até mais barato, né? Um ano, 3,33 milhões, né? Um até porque texto... ele é...
0: Ele é razoavelmente mais velho, eu
1: acho. Bem, uh -huh. Bem mais velho. Mas eu gosto de... Eu gostei muito de ver essa dupla atuando em campo. O... Já teve um clown, inclusive, a gente tinha que advogar muito em cima dele porque o pessoal falava ah ele faz pressão no quarterback mas ele não saca e não sei o que sempre que ele chega ele não finaliza o sec e a gente, de novo volta, tem que bater nessa tecla de novo que o importante é o jogador executar a pressão em cima do quarterback para que o quarterback apresse o passe e reduza a possibilidade de executar um, um passe, de completar uma recepção, e isso já deve, o Clowney fez muito bem, esse cara teve um volume muito alto de pressões, é um jogador que para a idade dele mostrou um atleticismo que para mim foi até curioso, né por isso que eu acho que o Clowney e o Van Vanoy o Van Hoy eu já eu coloquei os dois juntos, inclusive, não sei o que eu tô falando, mas é, eu acho que tanto o Clowner quanto o Van Noy merecem ainda um espacinho para mais um ano no, na equipe do, do Baltimore, do Baltimore Ravens para manter essa solidez no que diz respeito ao apressamento de,
0: de passe. É, se você pensar no que o Ravens tem sob contrato atualmente, tá e aqui eu tô falando sobre contrato porque você vai entender. É, a gente tem o Adafioui, a gente tem o David Ojabo, a gente tem o Jeremiah Moon, a gente tem o Tavius Robinson e a gente tem o Tyos Bowser. Começou
1: bem foi afundando essa lista, né? <risos> é.
0: Desses cinco, eu acho que o Odafio é um titular na NFL, no mínimo um cara que você vai botar com frequência na sua rotação. O Ojabo é um cara que precisa se provar que ele tem um teto bom, mas que ele praticamente não entrou em campo até agora, é, então a gente não tem a menor ideia do que esperar, e quando ele entrou em campo, ele não mostrou muito ainda teve um ou outro flash mas com cons a consistência dele dentro dos jogos não foi boa é, e aí, o resto é peça de rotação leve, É tipo, vai entrar em campo ocasionalmente é, então, o Raven e ainda tem o caso do Bowser, que é um caso totalmente à parte, que não joga a, dos últimos 34 jogos, ele jogou, sei lá, 5 né, das últimas duas temporadas. Quase não entra em campo desde, o, do, desde que se machucou no ano passado. No, no ano retrasado agora, né? É, e Cara, eu sou um fã do Bowser. Todo mundo que acompanha esse podcast sabe há muito tempo. Mas ele é o movimento mais óbvio que o Ravens tem para gerar cap nesse momento. O corte dele liberaria, acho que, 5 milhões na na folha salarial, para um jogador que não entra em campo há tantos jogos e que você não sabe mais como que ele vai voltar, honestamente para mim não existe nenhuma possibilidade do, do Tyrus Bowser ser um Baltimore Raven em 2024 sob os termos atuais de contrato, pode ser que ele aceite uma redução salarial, o Ravens queira manter ele com o salário reduzido aí pode ser, mas é, com o contrato que ele tem atualmente, com 7 milhões e meio de cap hit, impossível, pode escrever de caneta que esse é um dos prim primeiros movimentos que o, que o Eric Costa vai fazer quando ele precisar abrir cap, porque ele vai precisar abrir cap em algum momento é, a gente pode discutir até alguns movimentos nesse sentido em outro episódio, mais pra frente quando a gente estiver um pouquinho mais perto da Freire talvez semana que vem é, mas enfim, pra mim o, o Devil Clown é o segundo da minha lista e o Kavanagh é o terceiro por quê? É, quando você olha pra essa lista, você vê um jogador que você acha que é um titular, pelo menos eu acho, eu confio no Odafiou nesse ponto, não acho que ele é um cara que vai fazer a diferença, mas eu acho que, que ele compõe bem o grupo.
1: Lembrando que esse é o ano de contrato do Odafiou, então Também. pode ter certeza que ele vai voar, né?
0: <risos> não, eu acho que ele já demonstrou evolução nessa última temporada, tecnicamente e tal, é e você tem a esperança de que o Ojabo possa mostrar alguma coisa tirando eles, você não tem praticamente nada mais é, certo que vai estar na rotação o Irins precisa acrescentar pass rushers nesse grupo durante a sua season e pra mim, baseado no que eles produziram ano passado, tanto o Clown quanto o Van Noy merecem renovações de contrato. Aí a questão, um, de se o Ravens tem capacidade de financeira mesmo de, de manter esses jogadores. É, dois, de se. É, existe uma preferência por um ou por outro interno assim, eu acho que eu acabaria renovando com o Caio Van Noy pelo simples motivo de que ele seria mais barato seria mais razoável dentro da folha mas eu acho que o Jadavion Clown é mais jogador do que, do que o, o Van Noy nesse momento da carreira eu acho que na carreira como um todo é, mas assim, para mim seria um erro, a não ser que o, que o Decocha Costa tenha algum outro plano que de fato se concretize mais pra frente eu acho que seria um erro sair dessa free agent sem renovar com um desses dois jogadores. E se não renovar com pelo menos um deles, que o Ravens é, é, busca algum outro nome no mercado nessa linha. A não ser que, que o o como eu falei, tenha um plano mirabolante em vista alto em algum pass rusher que está no mercado e que a gente não está esperando, né, com um teto mais alto, alguma coisa do tipo. Mas enfim, eu teria bastante olhos para para esses dois jogadores e eu teria eles no, bem no topo da, da minha lista de prioridade de renovação. Para mim, já deveriam ficar no segundo, Caio Valmon e terceiro nessa lista.
1: Justíssimo. Agora a gente vai para a segunda metade da nossa lista, começando com Odell Beckham Jr. Um ano, 10 milhões com valor totalmente garantido. Eu não lembro como ficou o contrato do, do Odell, porque existiam alguns gatilhos de, de mérito, né? Se você atingisse alguns, algumas marcas na temporada, o contrato subiria é, pelo menos, acho que, uns 3 milhões, alguma coisa assim. E, cara, eu não sei Eu gosto do Odell Ele parece que ganhou o carinho da torcida Mas uh, Ele não mostrou Talvez tanto quanto ele poderia mostrar E aí eu não sei se é uma questão De envolvimento no esquema Se é a idade Mas se fosse para escolher eu escolheria ficar Mas eu não sei o quanto o De Costa Está disposto a manter O Odell no, no elenco Visto que ele produziu
0: é, se eu tenho 10 milhões pra gastar com qualquer contratação, pra pagar por um ano, né? É, então, se você tá pagando por um ano, você basicamente vai ter que pagar tudo naquele ano, a não ser que bote um monte de rod years e tal. Mas daí é outra história. É, se você tem esses 10 milhões pra gastar, eu prefiro alocar esses 10 milhões no Jodevian County do que no Odell no, no Beckham Jr. Pra mim, essa é a linha de raciocínio clara, porque a gente tem mais opções de, de wide receivers. E a classe do draft de wide receivers é muito forte também. Então, dá pra conseguir algum nome no dia 2, por exemplo. É, o Odell Beckham Jr., por exemplo, era meu nono jogador na lista, pelo simples motivo de que eu acho que o contrato dele vai ser mais alto do que o... O que deveria ser pago nele? Eu acho que esse investimento valeu a pena no ano passado, porque foi um dos elementos na história costurada para trazer a renovação do Lamar. E a partir do momento que você tem o Lamar renovado, para mim já valeu a pena ter contratado o Adel no ano passado. É, se, se isso de fato foi um fator relevante na decisão do Lamar, mas eu acho que não dá para é, esticar muito mais isso, assim, o, o Odell, tecnicamente, nesse instante no, no tempo, ele ainda tá sob contrato com o Ravens, tá, ele deu uma arrumada no contrato dele do, no final da temporada, no final do ano, pra botar, é, pra eliminar a estrutura de Void Years e, e aí ele botou um ano agora nesse contrato, é, e aí tem uma data em março que se o Ravens não tiver cortado ele, dispara um gatilho, que ele vai ter um contrato de 50 milhões garantidos em, em 2024 ou 2025, não sei. Obviamente, isso aí foi só uma forma contratual de botar ele sob contrato para 2024, para o Ravens ganhar mais tempo para tomar a decisão. O Ravens tirou os Void years que estavam no contrato do, do Odell originalmente, e, obviamente, o Ravens vai cortar o Odell antes de ter esse, esse gatilho desses 50 milhões, né? Então, isso foi só uma forma de forçar o Ravens a cortar ele antes dessa data, se não chegar a um, a um acordo de renovação, né? Então, foi uma forma de ganhar tempo. E aí, pro Ravens também poder usar o, o chamado corte depois do 1 de junho, para diluir o cap hit, enfim. Coisas que são difíceis de explicar mas foi um movimento contábil que o Ravens fez no, no final do ano passado para ganhar tempo nessa negociação com o Odell e para é, poder diluir o cap hit do, de dead money do, do Odell caso ele não fique no, no time para a próxima temporada. Se ele aceitar um contrato barato, tipo, sei lá, até uns 6 milhões, eu manteria ele. Por 10 milhões, eu pessoalmente não, não acho que valeria a pena manter ele no elenco.
1: Certo, vamos seguindo aqui, agora a gente vai falar do Patrick Queen com uma projeção de 4 anos, 72,5 milhões, 50,25 garantidos, né? uma média de 18, um pouquinho mais de 18 milhões por ano. O Patrick Quinn, ele fez uma bela de uma dupla com o, o Ropon Smith, né? uma mata de uma dupla de linebackers, porém a gente sabe que o potencial do Patrick Queen uh, não é tão alta assim, né, afinal de contas você tem o Ropon Smith do lado e ele é que acaba puxando bastante isso, obviamente a gente viu uma evolução do, do Patrick Queen, claro mas, ah, levando em conta que o time preferiu não acionar a a, a opção de quinto ano do jogador, e existe aventa-se a possibilidade do Trenton Simpson, né, que foi um linebacker draftado pelo Baltimore Ravens agora, nesse último draft ser alguém, com quem o elenco conta para o futuro, também é outro que eu não vejo ele vestindo roxo agora em 2024. Eu imagino que o Baltimore Ravens esteja pensando, nesse caso, em uma renovação, renovação de elenco, que eu estou falando, né? Uh, deixar que o Patrick se vá, até porque provavelmente ele é um dos jogadores pelos quais tem alguns times aí desesperados por alguém na posição, então devem jogar um bom dinheiro para levar esse cara embora e eu imagino que o, que o Eric De Costa não vai fazer muito esforço para manter ele no elenco
0: é, eu acho que é por aí, eu acho que o Patrick Quinn vai ser a, a moeda do Ravens para ganhar a escolha compensatória no ano que vem acho que no, no, nem tem muita conversa com ele, eu acho que é por isso que ele está mais baixo na lista, porque em termos de talento ele deveria estar mais alto, mas em termos de praticidade e viabilidade de manter ele, eu acho que é quase impossível. O Reeves já paga uma fortuna no Roquan Smith, o Patrick quinn rendeu mais ao lado do, do, do Roquan Smith, eu, sinceramente, tenho, teria bastante receio de investir alto no, no Patrick quinn na Free se fosse algum outro time, por mais que eu acho ele um bom jogador, eu acho que 18 milhões por ano vai ser bem puxado se for isso que se concretize. É, eu... Teria os dois pés atrás com, com esse contrato. É, então, é, para mim, ele tá, tá fora, com certeza. Eu, esse é um cara que eu ficaria realmente chocado se renovasse com o Riggins. E eu
1: gostei que a Manu, você e eu, entramos meio que em um consenso na, nas nossas listas. Né? O único que, que sequer fez menção de colocar o Patrick Quinn na, na, na lista foi o, o Giba. Seguindo o bonde aqui, em oitavo Gus Edwards, esse eu não vou nem perder muito tempo falando, porque afinal de contas é running back, tá? Por mais que o Gus Edwards tenha produzido, que produziu, que seja um cara muito importante, principalmente correndo ali no meio dos tackles e tudo mais, é um cara que consegue produzir algumas jardas após o contato, passando pelo miolo da linha, sempre pesa o fato de que é running back, e aí, não tem muito o, o, o que fazer. É gente que o Baltimore Ravens consegue uh, puxar assim dentro de calouros não draftados. O esquema favorece muito quem chega. É claro que tem uns perebas assim, tipo, por exemplo, o. Ai meu Deus do céu, o maluco que jogou no, no, no Las Vegas Raiders e agora. Kenan Drake. Sabe, um Keenan Drake da vida, por exemplo, um cara desse não vira, a gente já viu, mas a grande maioria dos casos aponta de que o running back do Baltimore Ravens se cria muito, muito bem, então, se o Gus Edwards não puder ficar, obrigado pelo serviço prestado, tchau e benção.
0: Um dos maiores running backs da história da franquia Baltimore Ravens, toma essa aí. Porém, não, não, não acho que eu não varia, não.
1: Concordo, mas
0: vamos focar na posição. Running back. Ah, é. mas o... Não, é assim, o, o, ah. ó, Cleveton, assim, jogando limpo com você, você sabe hum. também que eu, não sou, eu sou da filosofia de não pagar running back, mas é que a gente está falando de, de, de um running back que vai ter um contrato baixo, não tem, não tem muita discussão. Duvido que o, que o Gazetos ganhe mais do que, sei lá, 3, 4 milhões no mercado por ano, eu duvido que ele assine um contrato de mais do que dois anos, por exemplo. É, então, assim, seria valor que eu estaria ok de pagar por um running back. Mas, sim, o que é importante em termos de necessidade do Ravens, o Ravens precisa, nessa off-season, trazer pelo menos uns dois running backs para o grupo. Ele só tem o Keaton Mitchell, que vai estar voltando de uma lesão séria que foi sofrida no fim do ano, então, sei lá se ele vai estar pronto para o início da temporada. E tem o Justice Hill, são só esses dois que estão sob contrato nesse momento. Então, assim, eu diria que dois ou três o Ravens vai ter que arrumar. Eu acho muito plausível que o Ravens vá buscar um running back, pelo menos no draft. Eu acho muito provável também que ele vá trazer mais alguns como não draftados, que é um procedimento meio padrão do time. É, mas eu também consigo enxergar é, algum, algum veterano é, chegando aí. E aí ele pode ser o Gazzardo se renovando, pode ser o J.K. Dobbins ficando, que você sabe ou pode ser até um nome de fora, aí o pessoal que gosta de nomes e vai à loucura com a possibilidade do Derrick Henry, que eu acho que em campo seria um ótimo encaixe mas eu acho que financeiramente estaria muito fora da realidade, mas aí também eu acho que é papo para um outro episódio aqui do podcast
1: é, então, mas o, o, o que eu ia comentar é a respeito de, de nome. Tem muita gente que valoriza é, bastante a posição de, de running back, e o que eu falo é o seguinte, seria legal se o Gus Edwards ficasse, como você mesmo falou, o melhor running back da história do, do, do Baltimore Ravens. mas também não seria nenhum sofrimento.
0: Não, 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 Ele... não peraí, eu não falei é. o melhor, eu falei um, dois. Ok, um, dois. Melhores running não backs não é o melhor running back da história da franquia. Não é, é mesmo. Sim, sim, sim. Temos Jamal Lewis, uh -huh. o próprio Ray Rice é maior do que ele. Sim,
1: sim, de acordo. Mas o que eu falo é o seguinte, é, tem muita gente que valoriza o Gus, mas eu, eu não sofreria se, se ele fosse embora, sabe? É, é mais na, nesse sentido. Se ele ficar também, tanto melhor. Também não, não vou achar ruim, vou até, vou até achar legal. Seguindo... E a esses dois últimos eu não sei o que pensar sobre eles. né O primeiro é o Ronald Darby, com né? uma projeção de um ano, dois milhões e meio com um deles garantidos. E o Ronald Darby é uma daquelas gratas surpresas de quando a gente precisou acionar a profundidade do corpo de cornerbacks. Ele foi muito bem obrigado, foi um jogador sólido. Uh, em algumas partidas ele foi sim uma grata surpresa mas também uh, é o outro que eu não consigo imaginar ele assim deve ficar porque eu não vejo nenhum outro time uh, lançando mão dele se simplesmente o Ravens não vai querer renovar e, e, e corta mesmo uh, enfim é, não é um jogador que beleza assim vai ser importante para manter a profundidade mas não é aquele oh meu Deus puxa que falta que vai fazer o Ronald Darwin. né principalmente né? porque a gente está fazendo exercício de futurologia a gente não sabe quais são os próximos movimentos no Baltimore Ravens é, com relação à posição de cornerbacks, né? eu não sei quanto a você, Gelli.
0: é para mim ele, ele era o sétimo da minha lista né e para mim é uma renovação que eu acharia bem importante, sinceramente é um cara que eu gostaria de fato que fosse esse contrato aí, um ano, dois milhões e meio com, com um milhão garantido Pô, eu assino isso três vezes com ele Porra, não tem pra mim... Três? É, pô, não, é, não... Cara, foi um jogador muito, muito importante, cara. Eu acho que é uma das peças mais subestimadas dessa defesa do ano passado. É, quando, quando o Ravens precisou ter alguma, um cornerback para ser a segunda opção, era ele que tava lá. Quando o Marlon Humphrey machucou, e ele machucou algumas vezes durante a temporada... O Ronald Darby deu 100% conta do recado para um valor baixo. E um ano, 2 milhões e meio para um, um cornerback, que pode ser o cornerback 3 da equipe, já que a gente teve o salto de qualidade do Brandon Stephens. ainda A gente ainda vai ter o Marlon Humphrey, porque assim, tem o um papo de cortar o Marlon Humphrey, que eu sinceramente não consigo enxergar um mundo em que isso aconteça nessa temporada. O Ronald Darby, por esse contrato, por mim, assina nesse instante. Agora... Pode, pode entregar na mão dele, ele assina e pronto, já tá resolvido essa. Porque a free agency, pra mim, cara, ela em termos de filosofia, ela é feita pra você preencher lacunas que o seu time pode ter, pra você não chegar no draft com necessidades urgentes e gritantes. Porque isso evita que você possa é, chegar no momento que você vai estar tá, com um buraco enorme, no, de por exemplo, pass rush, e, não, e todos os principais pass rushers uh, já saíram. E aí você vai forçar, e aí come, que geram aqueles reaches, né? Então, é, o Ravens é um time que, em termos de processo, ele costuma ser bem inteligente da forma como ele aborda. Quando ele deixa algum buraco no elenco é porque ele já costuma ter algo engatilhado que vai ser atacado na free agency depois do draft. Mas, assim eu acho que ter o Ronald Darby como cornerback 3, entrando no draft, e aí no draft atacar isso com mais uma escolha, é, e acrescentar a profundidade desse grupo pensando que o, o Ronald Siffen pode sair em breve, né e o, e o Marlon Humphrey também já está ficando mais velho, o contrato é, oneroso, eu acho que assim, ter opções ter muitos cornerbacks nunca é demais e eu acho que o Ronald Darby provou Nessa última temporada que ele merece um contrato Ainda mais um contrato baixo como esse Agora, se começa a subir demais o valor É outra história, né? 6 milhões no Darby, eu acho que eu não pagaria Pelo histórico de lesões que ele tem Mas esse valor aí que foi listado nessa projeção Um ano, 2 milhões e meio Porra, pra mim é pra assinar ontem cara, você falou
1: do Marlon Humphrey tá ficando mais velho e agora que me caiu a ficha ah, o Marlon Humphrey é da temporada 2017 ele vai pro oitavo ano no Baltimore Ravens cara, eu não tinha me dado conta disso e lá, é como o tempo passa, né e pra gente fechar então e aí esse aqui eu não consigo tecer é, comentários sobre ele, né que é o Branch Urban? Eu realmente não sei o que pensar.
0: Então sobre por que você o... botou ele na sua lista?
1: Ah, porque faltou nomes aqui. Tanto é que eu coloquei o Jackie Doblins por último, mas o Branch <risos> Urban tava lá em nono, porque, pá, beleza. Pode. É. É, pode passar a caneta aí. Assim, ele nem tem expectativa de contrato, né? Então... É, não. E por assim, isso eu sei muito o que esperar.
0: O Brent é um cara que provavelmente vai ficar no time por um contrato mínimo e é uma peça de rotação a linha defensiva. É isso. Pra mim, ele não deveria estar nesse top 10, tá? Pra mim, com certeza, quem deveria estar nesse top 10 é o Arthur Moulet. Mas... aí São discussões internas aqui que a gente poderia ter. Lavar a roupa suja aqui. Mas... É, o Brent é uma peça de Rotação importante, é uma peça do vestiário. É um jogador que, que na cultura do time, ele tem bastante valor, é, mas é um cara que não vai jogar muitos snaps. Assim, para compor elenco, importante, bom, barato, que é o que, para esse tipo de jogador, ele é o mais importante no fim de Dutch Bond. E eu acho, sinceramente, eu não consigo imaginar o mundo em que ele saia do Ravens nessa temporada. É, mas. É isso, cara. É o cara que vai ser tipo o um quarto, quinto defensive tackle né, do time. Então. Eu, eu, por mim, o Arthur Molet é muito mais relevante nessa lista.
1: Isso, fechamos então por aqui o nosso top 10, senhoras e senhores. E é claro, deixe lá no, no comentário desse episódio, procura a gente no Twitter, no Instagram e diz pra gente qual é o seu top 10 nos posts que a gente vai fazer desse episódio, certo? Uh, voltaremos a qualquer momento né, com mais novidades a respeito dessa. Off Season, não sei se vamos falar sobre tag, jogadores que podem ser cortados, jogadores que devem, que, que devem chegar no time, jogadores que devem sair, enfim. Vamos traçar um panorama geral de como serão os futuros movimentos do Baltimore Ravens, né? Aquele exercício básico de futurologia. João Gabriel Gelli, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelos comentários. E o On The Clock está toda nesse momento. Né? O Draft está chegando aí, falta um pouquinho mais de, de um mês. né? Como é que estão as coisas por aí?
0: É isso. Agora estamos em produção a pleno vapor do, do guia do Draft. Né? Ele que, inclusive, é, já está na pré-venda. Né? Ele será lançado no dia 2 de abril. Então, até o dia 1 de abril, você pode adquirir na pré-venda ele pelo valor de R$ 30,90 lá no site do On The Clock mesmo, ontheclock.com.br é, depois que ele for lançado o valor sobe para R$ 35,90 né? sobe R$ 5,00, 200 prospectos analisados, a gente mudou bastante o layout para essa próxima temporada é, então ele vai estar tá muito mais agradável de ler, assim de verdade mesmo, ele vai estar tá muito mais agradável é, para o consumo do, do, do material é, e aí a gente está tá no processo né, de, de confeccionar o guia nesse momento então estamos na na, na correria né, dessas análises, temos cerca de um mês aí do momento que a gente está gravando esse podcast, a gente tem um mês mais ou menos para fechar isso daí, então muito trabalho para ser feito ainda, mas é um trabalho que eu gosto, né? então é isso.
1: Pois é, né? então aprecie lá o trabalho do, dos nossos amigos do, do On The Clock, que em breve, como já é tradição aqui na Casa do Corvo, estarão aqui para falar de, de draft, que vai ser um, um episódio interessante, né? Eu não lembro do Baltimore Ravens ter escolhido tão baixo assim na, na em alguma temporada desde que a Casa do Corvo começou. Na era
0: Casa do Corvo nunca.
1: É, na era da Casa do Corvo nunca, verdade. Então é isso gente, voltamos então a qualquer momento para falar um pouquinho mais sobre off-season, tá bom? Um grande abraço e até mais, gente Música Lombardi Trophy back here in Baltimore